0: El Espíritu de Dios me ha hecho libre.
1: ¿Cuántos son libres en esta noche? Somos libres porque Jesucristo nos ha hecho libres. Y así Padre Santo hemos venido Señor presentándote estas ofrendas Señor, diezmo lo que los hermanos han traído Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, recibelos, amén. Voy a tomar su lugar y bienvenidos una vez más a esta casa, no hay visitas o si sea, hay alguna visita por ahí, una visita verdad, pues bienvenidos a, cada uno, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta casa, ayer tuvimos una fiesta verdad, preciosa con los hermanos hermano Demetrio y la hermana Josina creo que no están aquí porque en realidad ellos trabajan de noche y, y ayer todavía estaban en la fiesta, nos salimos nosotros ya anoche y todavía iban a limpiar y, y, iban a, y todavía iban a trabajar en su trabajo que hacen de noche y entonces ellos pues siempre están un poco cansados porque ellos trabajan de noche y de día y otros hermanos que también faltaron por otras razones pero aquí estamos verdad los que, los que pudimos llegar y le damos la gloria y la honra al Señor Vamos a la palabra de Dios, a traer palabra de Dios en el mensaje de esta tarde. Ya que el tiempo avanza y queremos aprovechar bien el tiempo. Yo quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Para empezar la enseñanza, el título de esta enseñanza yo le puse por título El peligro de no darle la gloria a Dios. El peligro de no de no darle la gloria a Dios. Hay un peligro de no glorificar a Dios como hijos de Dios que somos, porque sabemos que todo viene de Él. Los talentos, aún el deseo que tú tienes en trabajar para la obra, en hacer algo para Dios, viene de Dios porque Dios dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros, no importa la, la posición que tengamos, porque a veces lo, el, el peligro el peligro más grande es para aquellos que tienen una posición alta, de caer en no darle la gloria a Dios, pero también aquellos que, que no tienen, digamos, alguna posición, pueden caer en no darle la gloria a Dios, porque esto es para todos, acuérdense que en lo espiritual no, 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 hay, no importan los rangos, no importan las posiciones en lo espiritual, porque tanto podemos caer los que... Tenemos una posición alta, en, en, digamos, en la iglesia, o los que, no tienen, que dicen que no tienen posición, pero todos podemos caer en no darle la gloria a Dios. Simplemente el publicano y el, y el fariseo eran dos personas comunes que llegaron al templo, como estaba diciendo ahora mismo Marvin, ¿verdad? Y esos, ellos dos llegaron al templo a orar, y dice Jesucristo que el fariseo dice que él se gloriaba diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás. Diezmo todo lo que, de todo lo que gano, ayuno tres veces a la semana y empezó él a gloriarse de lo que él era. Y él supuestamente dándole gracias a Dios. Dice, y yo no soy, como ni, no soy mejor que todos los que están allá afuera y aún como este publicano que está aquí, yo soy mejor que él pero dice Jesucristo que el publicano solamente decía, Señor ten misericordia de este pobre pecador y se fue justificado el publicano y el fariseo se quedó igual, ¿por qué? porque no le daba la gloria a Dios, porque él, él miraba su, su posición como más grande que la de los demás y ese es el peligro que a veces... Podemos caer nosotros, los hijos de Dios, no importa la posición, aún como digo, si el que no, aunque no tenga ninguna posición, tú puedes decir, yo soy más santo que Él, yo soy más santa que Él, yo soy más santo que aquel que está allá afuera, yo soy mejor. Podemos caer en no darle la gloria a Dios y eso nos puede llevar al fracaso, porque todo viene de Dios. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Usted dirá, no, pues ese versículo no tiene nada que ver con el mensaje, pero, pero usted se va a dar cuenta que sí. Leamos versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió como una nación santa, el mensaje de Marvin el viernes, los que se acuerdan es, fue el título, ¿quiénes se acuerdan del título? Yo lo tengo en la mente, pero ya se me olvidó. Elegidos, elegidos, ese fue el tema, elegidos. Y aquí dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o pueblo elegido por Dios, también puede ser otra palabra, pueblo adquirido, pueblo elegido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en el tema nos vamos a concentrar en la, en la última frase del versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se va a tratar el tema, somos pueblo escogido por Dios, pero con la razón o con el propósito de que anunciemos las maravillas de Dios, de que anunciemos las virtudes de Dios, de que anunciemos quién es nuestro Señor lo amoroso que es, lo misericordioso, lo compasivo y las maravillas que hace, los milagros que hace, que ha hecho y que seguirá haciendo. Para eso es que Él nos ha traído de las tinieblas a la luz, para que anunciemos sus maravillas, sus prodigios, sus virtudes. Para eso nos, es, nos ha nos escogido. Para eso fuimos llamados fuimos adquiridos por Dios, para que anunciemos las virtudes del Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando Dios nos llama, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Ya no es para hacer nuestra voluntad, es para hacer su voluntad. Entonces ya, no, ya nosotros tenemos que hacer que brille la luz de Cristo en nosotros, no nosotros en vez de Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Lamentablemente muchos que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz, después de que Dios los llama, quieren opacar la luz de Dios y quieren ellos brillar más que la luz de Dios. Y eso es cuando ya personas ya eh, llegan a una fama. Cuando la fama entra a sus mentes, en sus corazones, Quieren ellos verse más que la luz de Dios que hay en ellos. Lo hemos visto. Personas que a lo mejor son cantantes o aún predicadores, que son muy usados, tienen facilidad, tienen un llamado, ya sea en el canto, en la música o en la prédica, en la enseñanza, en lo que sea. Pueden caer en la fama y la fama puede llevarlos al fracaso y a todos nos puede suceder porque acuérdense que el autor de que crezca el ego en nosotros es Satanás, él es el primero que se reveló ante Dios porque Satanás era un querubín cuando fue creado y Satanás siendo un querubín quiso ser igual a Dios, lo vemos en Ezequiel y en Isaías que no vamos a ir a las citas pero Satanás era un querubín que él se sintió que era bien admirado. Él tenía muchos ángeles que lo seguían. Y una vez decidió en su corazón, voy a ser semejante al Altísimo y me voy a sentar a las alturas, a la altura del Altísimo y seré semejante a él. Siendo que él fue creado para alabar a Dios, para adorar a Dios y él quiso ser igual a Dios, y fue destronado, fue, en realidad nunca, nunca tuvo trono, fue, en realidad, echado fuera de donde estaba, de la posición que tenía, Dios lo tuvo que derribar desde lo alto, donde él se sentía que estaba alto, y ese es el peligro de los hijos de Dios, de que la fama nos pueda hacer que nosotros, creamos que somos nosotros y que no es Dios en nosotros, que creamos que somos nosotros y no el, el, el llamado de Dios en nosotros y hay personas que quieren opacar la luz de Cristo, que es la que debe de brillar, nosotros tenemos que representar a Dios, estamos para representar a Dios como iglesia y todo lo que hagamos nosotros es para gloria de Dios, es para glorificar a Dios para darle la gloria y la honra a Dios. Para eso Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Porque antes, ¿qué éramos? Antes éramos nada. No éramos nada antes. Como el mensaje del domingo pasado, éramos barro, somos barro. Entonces, en realidad, todos somos iguales. La diferencia de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es que nosotros somos hijos de Dios, pero en realidad... Si nos ponemos a comparar, somos iguales que todo el mundo allá afuera. Solamente la diferencia es que Dios nos ha llamado como hijos de su reino. Todo aquel que es llamado por Dios, viene a ser hijo de Dios. La diferencia es que ya Dios está en nosotros como templo de Dios, como era el mensaje hace una semana. Somos templo del Espíritu Santo. Y los de afuera, los que no han recibido la, la vida de Cristo, no tienen al Señor en sus corazones, en sus vidas. Por lo tanto no son templo del Espíritu Santo, simplemente son personas creadas como Dios nos creó, como creó Dios a dani y a Eva. Pero la Iglesia de Cristo tenemos la presencia de Dios en, nuestros, en nuestras vidas y esa es la diferencia, eso es lo que nos hace diferentes de todos los demás seres humanos en la tierra, que somos la Iglesia de Cristo, somos real sacerdocio, somos nación santa para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? sino que somos tierra somos polvo. hay un versículo que dice no a nosotros sino a él sea la gloria que es el Salmo 115 versículo 1 no a nosotros sino a Dios sea la gloria no a nosotros oh Jehová no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, porque ese capítulo 15, 115 perdón, de Salmos habla de los ídolos, después sigue hablando de los que hacen, de los que adoran ídolos. Por eso empieza diciendo, no a nosotros, no a los hombres, sino a Dios, a Jehová, sea toda la gloria y sea toda la honra por siempre. Pero así hay muchas, muchos hijos de Dios hoy en día no saben que tarde o temprano serán quebrantados aquellos que después de que son hijos de Dios y que se creen que ya porque son escogidos por Dios son más importantes que nadie en el mundo tenemos otros que vernos siempre como que somos insignificantes delante de Dios para que no haya en nosotros ese ego de que somos más importantes que todos, los hijos de Dios debemos de ser más humildes y más mansos que todo hombre allá afuera porque somos los hijos de Dios que representamos el reino de Dios, por lo tanto los hijos de Dios tenemos que sentirnos menos que los demás para que Dios pueda usarnos como vasos en sus manos porque si tú dices yo soy grande entonces tú te estás bajando entonces tú te estás bajando de la posición que Dios puede tener, te puede tener por eso en este, en el reino de Dios no debe de haber grandezas no debe de haber exaltación entre nosotros, porque cuando nos exaltamos entonces Dios nos va a humillar la exaltación entre nosotros no tiene cabida para Dios, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces nosotros le damos algún reconocimiento a uno de entre nosotros, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces entre más hablamos de tal persona como exaltando a esa persona en la posición en la cual está, podemos nosotros ser un instrumento como para que esa persona se sienta que es más grande de lo que, de lo que Dios lo tiene en esa posición y puede ser que nosotros mismos lo echemos a perder, haciéndolo creer, tú eres mejor que todos, tú eres más grande que todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros hablamos de los demás. Es bueno decirle, reconocer el trabajo, es bueno reconocer el trabajo de cada quien, es bueno reconocer el trabajo, la posición en la cual está cada uno de nosotros, pero todo tiene que tener un equilibrio, y no podemos exaltar más de la cuenta a una persona, porque podemos echar a perder la obra de Dios, la obra que Dios está haciendo en esas personas. Ha sucedido. En los más de 25 años que tengo yo sirviendo al Señor, he visto personas que cuando son exaltadas, que cuando son puestas en una posición y el mismo hombre los pone allí y los exalta después, pagan las consecuencias porque después entra el ego entra el orgullo entra la altivez y ya después es difícil bajar bajarlos a la posición que deben de estar porque así es el ser humano le gusta ser exaltado vemos la, en la fama en la farándula los famosos los famosos quieren ser exaltados quieren ser aplaudidos cuando, cuando hacen un concierto asisten miles y miles a un concierto de, algo, de algún famoso porque ellos quieren ser aplaudidos, quieren ser exaltados pero la iglesia de Cristo, los hijos de Dios no debemos de ser lo que es el mundo no debemos compararnos con el mundo si Dios nos tiene como su pueblo, como su iglesia es para que lo representemos a Él pero para que Él brille en nosotros no para que nosotros sobresalgamos de lo que es Él en nosotros. En la farándula mundana ellos, ellos hacen todo lo que está a su alcance para exhibirse y para crecer y para, ver, para verse en una posición en la que, cual todo el mundo los admire. Pero los hijos de Dios no debemos imitar al mundo. Los hijos de Dios debemos de tener un equilibrio y siempre debemos de darle la gloria a Dios. Siempre debemos de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Ayer en la fiesta que, que estuvimos celebrando de la quinceañera, eh, estaba un grupo, qué bien toca ese grupo, no sé si es que yo no sé mucho de música, pero qué bien tocaba ese grupo allí. Pero se miraba que todos eran humildes, que todos eran, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y, y bien que tocaban los instrumentos, bien... Bien, bien tremendo. Pero ellos venían de, desde West Palm Beach hasta acá solamente a tocar en esa fiesta y no estaban cobrando. Yo le dije, hermano, Dimitri, le dije, hermano, yo creo que estos están cobrando bastante porque estos son profesionales en la música, ellos tocan facilito los instrumentos. No, dice, ellos no están cobrando, dice, eso es solamente lo que uno les puede dar como ofrenda. Dije, pues para mí ese es un grupo profesional. Pero ellos se miraban humildes, se miraban en realidad bien humildes. Pero así debe de ser. Dije, estos son ejemplos de cómo un hijo de Dios que tiene un, un don, un talento, un, el canto, la música, lo que sea. Así debe ser, porque en, 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 en el Evangelio no se debe de cobrar. En el Evangelio no puede uno dar una tarifa. ¿Sabes qué? Págame tanto, yo voy y te toco, o yo voy y te predico. No, eso no debe de ver, no ser. De, de haber en la iglesia de Cristo Porque el que debe brillar es Dios en nosotros Es el Señor No nosotros Pero lamentablemente así está Hoy en día eh, La fama, aún de los cristianos Quieren imitar al mundo Con lo que hacen He visto que hasta hay Concursos de de, de música de músicos Cristianos, de cantantes cristianos Y se molestan porque no los ponen en No, no ganan un, un premio igual que el mundo. Hay concursos, yo no sabía que hay concursos de, de cantantes y músicos cristianos que ya también les dan un les dan un, re, un, un trofeo por, por estar en, en número uno en la farándula cristiana. Eso es mundano, hermano. Porque ellos ya se están viendo más que Dios, ya se están exaltando más que Dios, cuando toda la gloria y la honra debe ser para Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado todos, porque como le digo, hasta el más grande, hasta el más pequeño, podemos caer en eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso si vamos a Proverbios, capítulo 16 versículo 18, hablando de la gente que se exalta, que se, que se engrandece, le puede pasar lo que dice ese Proverbio, 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento, es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento de la soberbia. ¿Qué está diciendo este versículo? Que antes de que una persona sea quebrantada, es que primero fue soberbia y fue altiva. Antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona que es altiva, hablando de los hijos de Dios que es altiva, que es soberbia esa persona tarde o temprano va a ser quebrantada, porque es lo que está diciendo ese versículo porque antes de ser quebrantada primero fue, fue soberbia y fue altiva por eso la altivez el orgullo, la arrogancia vienen de Satanás eso no viene de Dios la humildad, mansedumbre, templanza control, todos lo los malos frutos del Espíritu Santo vienen de Dios pero todo lo contrario es de Satanás, estos son sentimientos contrarios, la altivez, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, todo eso es mundano y diabólico, por eso una persona llega a ser quebrantada pero primero se entre el orgullo y la, y la altivez y tarde o temprano va a ser quebrantada, tarde o temprano porque es el único modo que Dios puede tratar con una persona altiva y arrogante, orgullosa, hablando de los hijos de Dios. Es el único modo que Dios puede tratar, porque si la persona nunca va a ser quebrantada, siempre va a estar en esa altivez, arrogancia, orgullo, y no va a querer bajarse de ahí, porque ya, ya le gustó estar arriba, ya le gustó verse bien, ya le gustó que la admiren, ya le gustó que le aplauden, ya le gustó la fama, ya se acostumbró y ya no quiere volver otra vez a poner los pies sobre la tierra, porque ya anda flotando en el, en el aire, porque así lo tiene el público, la gente o los demás. Pero tarde o temprano es quebrantada la persona, porque en las cosas de Dios, Dios con tal de salvar a una persona que está perdida, la tiene que quebrantar primero. Esa es la solución para una persona que es arrogante, altiva, orgullosa, y que tiene estos problemas, el quebrantamiento baja a cualquiera. El quebrantamiento pone a cualquier persona por el piso, por muy altiva que sea. Porque cuando una persona tiene aflicción, tiene algún quebranto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a ver, eh, se va a sentir altiva y arrogante cuando en realidad está en una posición de quebrantamiento? Está en una posición de dolor, de aflicción. Es por eso que Dios a veces tiene que usar el quebranto para esas personas que son arrogantes y altivas. Si el justo con dificultad se salva, dice un versículo, ¿dónde va a estar el impío y el pecador? Por eso Dios a veces tiene que traer el quebrantamiento para aquellos que son sus hijos que se han elevado en una posición en la cual ya se sienten más grandes que todos en este mundo. Y tarde o temprano va a venir el quebrantamiento, pero es por el amor a Dios, por el amor de Dios hacia ellos. Dios a veces hace estas cosas porque todavía ama a sus hijos y no quiere que se pierdan, porque si se, si, si siguen con esa arrogancia, con esa altivez, un día se van a perder. Primero Pedro 4, 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a quedar el impío del pecador? Si aquel que es pueblo de Dios, que es hijo de Dios, difícilmente es salvarnos, ¿dónde van a quedar aquellas personas que son pecadoras? Si uno que día con día está luchando ahí, conseguir adelante, difícilmente nos salvamos. ¿Con ¿Dónde va a quedar el arrogante, el altivo, el orgulloso? ¿Dónde va a quedar el pecador? Por eso dependemos todos los días de Dios. Los hijos de Dios tenemos que depender de Dios día con día. Día con día tenemos nosotros que ir delante de Dios en oración. Día con día tenemos que decir nosotros, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo no sé qué va a pasar en este día, pero yo, yo te pido que tú me guardes en este día, porque yo no sé qué va a pasar. Día con día tenemos que depender de Dios. El peligro está a la vuelta de la esquina, en la calle donde quiera esté el peligro. Y si nosotros creemos que con la arrogancia que tenemos, con altivez, eh, lo podemos todo y, y hacemos lo que queremos y nos va a ir bien en la vida, si no ponemos a Dios que guíe nuestros pasos, hermanos, podemos fracasar en un instante. Los accidentes pasan en un segundo. La muerte puede llegar en un instante. Por eso la arrogancia y la altivez, el orgullo, es satánico, no es de Dios, eso es satánico y Dios quiere que dependamos de Él y que le demos la gloria a Él siempre, que hagamos brillar su luz en nosotros. Eso es lo que Él nos pide a cada uno de sus hijos. Es un peligro, como yo escribí aquí, el orgullo, la arrogancia y la altivez en los hijos de Dios. Y todo nos puede pasar, y a todos nos puede pasar, si no mantenemos la carne pisada bajo la humildad y la mansedumbre a todo nos puede pasar. La humildad y la mansedumbre aplastan la arrogancia, la altivez de espíritu, el orgullo, la vanidad y todo, todas las obras de la carne. La humildad y la mansedumbre delante de Dios. Eso mantiene pisado a todo lo demás. El apóstol Pablo dijo... Dios le mandó un aguijón en la carne, dice que era un mensajero de Satanás para que lo abofetíe, porque el apóstol Pablo también estaba en peligro de, con la fama que él tenía, él estaba en peligro también de ser quebrantado algún día y bajarlo de su posición, pero el Señor Jesucristo lo mantenía con ese aguijón, lo mantenía humilde, lo mantenía manso. Y él mismo dice, esto se me ha dado, dice, para que yo no me, no, me, no me engrandezca, para que yo no me vuelva altivo, para que las grandezas del Señor en mí no me eleven tanto. Para eso se me dio este aguijón en la carne. Y dice, yo le he dicho al Señor, quítamelo tres veces. Pero él me dice, bástate mi gracia. Si el apóstol Pablo necesitó un aguijón para que no se enalteciera, imagínense nosotros. Si el apóstol Pablo era un hombre entregado a Dios, era un hombre que su vida era entregada a Dios y con todo y eso podía caer en la altivez de espíritu, en, la, en el orgullo. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9. Él necesitó tener este aguijón todo el tiempo hasta que partió de este mundo porque el Señor no se lo quiso quitar. No se sabe qué era ese aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad. Otros dicen que era un mensajero, como dice ahí, de Satanás, que venía y, y le daba unas bofetadas y se iba, para que se acordara quién es su Señor y a quién debe, y a quién está sirviendo. Y algunos dicen que era un, una enfermedad. No se sabe qué era. Pero el caso es que él sabía que ese, que ese aguijón lo tenía para que no se enalteciese de manera, sobremanera. Como dice, vamos a leer... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, se me fue dado un aguijón, un dice, un dice en mi carne dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, pues, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para eso fue, le fue dado el aguijón, para que él siempre le dé la gloria a Dios. Para que él no se sintiese en una, en sobremanera grande, para que la altivez, la arrogancia y el orgullo no se apoderaran de él. Para eso le fue dado este aguijón. En la carne dice, dice para que me abofete. Por eso se, se, algunos dicen que sí venía un demonio a abofetearlo de vez en cuando y otros dicen que era una enfermedad. En realidad no se sabe qué era. Pero él aquí declara que, por, que ese mensajero de Satanás lo mantenía humilde. Ese mensajero de Satanás lo mantenía Dependiendo de Dios día con día, sea lo que haya sido, él sabía que necesitaba ese mensajero de Satanás para que lo abofete. Y así nosotros tenemos que aprender de, de estos ejemplos, de que a todos nos puede suceder, todos nos podemos volver orgullosos, arrogantes, vanidosos, todos tenemos obras de la carne nosotros y si le damos lugar a la carne nos podemos volver mundanos siendo cristianos, podemos practicar las cosas del mundo estando en la iglesia y decir que somos cristianos, que somos el pueblo de Dios, pero cómo caminamos allá afuera, le damos la gloria a Dios, dejamos que el Señor brille en nosotros para que los demás vean la gloria, la gloria de Dios en nosotros, ¿O opacamos la luz de Cristo en nosotros haciendo cosas malas, o viéndonos nosotros más grandes de lo que somos, por eso es que tenemos que estar siempre dependiendo de Dios día con día. Y decirle al Señor, ayúdame en este día, llévame donde quiera que tú me quieras llevar, pero que yo pueda brillar con tu luz. Que la arrogancia, la altivez, el orgullo no tome control en mí, sino que yo pueda darte la gloria a ti siempre en todo lo que yo haga. Hay cosas pequeñas que pasan en nuestra vida cotidiana que nosotros debemos de decir, Este es Dios que me está ayudando en esta situación, Dios está en este asunto, Dios intervino, en todo tenemos que reconocer, gracias Señor porque tú estuviste en este asunto, algún trato que tú hiciste con algún cliente, un trabajo que tú hiciste, que lo hiciste bien y dijiste en realidad yo no soy tan sabio para hacer esto, en todo es para darle la gloria a Dios, a mí me, pues, me sucede seguido y yo siempre digo gracias Señor porque tú me ayudaste en esta situación, Siempre tenemos que nosotros reconocer que no somos nada, que Dios es el todo en el todo en todo de nosotros, el todo y en todos. Que Él es el que merece la gloria y la honra siempre, para nosotros no sentirnos que somos más de donde Dios nos tiene, en la posición que Dios nos tenga cada uno de nosotros. Pues así era el apóstol Pablo, él tenía que tener ese aguijón para que no se enalteciese. Por eso en, todo, en, por eso en todo nuestro caminar con el Señor, en esta vida, es nuestro deber darle, darle la gloria al Señor siempre, darle siempre la honra, glorificar a Dios siempre con nuestra vida. Hablar siempre de sus maravillas. Si el Señor no ha hecho cosas en tu vida, cuenta lo que Dios ha hecho en la Biblia, en su pueblo, las maravillas que él ha hecho. Si tú no sabes de algún testimonio que, que Dios haya hecho en, en tu vida, en la vida de otra persona, mira lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Mira los milagros, las maravillas que Dios hizo. Lee la Biblia, vete al Antiguo Testamento, lee los Salmos y ahí te vas a dar cuenta lo maravilloso que ha sido Dios, las maravillas que Dios ha hecho, cómo Dios abrió el Mar Rojo, el mar rojo cómo Dios alimentaba a un pueblo de millones con comida del cielo. Cómo Dios hacía milagros. Cómo Dios sustentaba a viudas, multiplicaba el aceite y, el, y la harina. Lee las maravillas de Dios. Cuando sientas que no tienes fe, cuando sientas que estás desanimado, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios es el mismo. Ahí está lo que Dios ha hecho, las maravillas de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros contemos sus maravillas, sus virtudes, cuenta a la otra persona quién es Dios y cómo Dios te rescató de, la, de las tinieblas a, don, a, la, a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros contemos sus maravillas, que hablemos de sus hechos. Vamos a algunos salmos para ya ir concluyendo con la enseñanza. Vamos, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10, del 8 al 14. Aquí es el, el Rey David hablando. Este, en realidad, estos versículos están en diferentes salmos que él mismo escribió. Pero vamos a leer de corrido del 8 al 14, ese salmo, y se va, y se va a dar cuenta cómo tú puedes hablar de estas maravillas a otras personas de lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, alabadle de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es lo que yo lo estaba diciendo hace ratito. Hay que buscar constantemente el rostro del Señor. Haced memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Y así usted puede seguir leyendo. Quieres saber quién es Dios, quién es nuestro Dios, lee estos versículos, lee estos salmos, lee estas grandes maravillas que el Señor ha hecho y tu fe va a aumentar. Cuando tu fe está decayendo es porque no estás leyendo, porque no estás orando. Y si te dejas de congregar va a ser peor, porque lo que nos anima, como dije la semana pasada, la oración y la palabra es el motor y la transmisión de los cristianos para seguir adelante. Por eso algunos se estancan y dicen, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de orar, no tengo que hacer nada, estoy estancado. Yo le puedo decir, ¿estás orando? No, no estoy orando. ¿Estás leyendo la palabra? Tampoco. ¿No te estás congregando entonces? ¿Qué estás haciendo? Por eso viene el desánimo, por eso viene todo lo demás. Viene la apatía, viene, viene todo lo demás. Y después viene la arrogancia, la altivez, ¿para qué estoy en una iglesia como quiera Dios me ama? Y en, entra la arrogancia y entra la altivez y después separamos, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que siempre tenemos que depender de Dios y contar sus maravillas. Lee los salmos, lee las maravillas que el Señor ha hecho y ahí te aseguro que tu fe va a aumentar. Y después vete a orar y el Señor te va a hablar y te vas a levantar de ese sueño y del, y del desánimo, lo que estés pasando. Job capítulo 5, versículo del 8 al 13, ahí también habla de las grandezas de Dios. Vamos a ir leyendo algunos salmos que escribí aquí y al final vamos a terminar en Romanos. Job 5 del 8 al 13, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Eso es lo que hace Dios. Por eso yo buscaría al Señor, como dicen los primeros versículos. Porque Él hace todas estas cosas, Él tiene el poder para hacerlo. Dice que aún frustra los pensamientos, los, los planes de aquellos que son malvados. Si este es nuestro Dios, yo quiero conocerlo más. Yo quiero saber más de sus maravillas, porque Él puede hacer que a una persona que tiene planes malvados en contra tuya, se le frustren, se le echen a perder, porque Dios frustra los planes de las personas que hacen mal. ¿Alguien te quiere hacer un hechizo brujería? Que muchos de ustedes dicen que tienen brujería, no, pues que alguien le está haciendo brujería. Mira, cree en Dios, aférrate a la palabra de Dios, no hay brujería, no hay hechizo que te haga nada. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que a lo mejor me hicieron un hechizo, me siento mal. Pero si tú estás con Cristo, ¿qué hechizo te van a hacer? Todos los planes de brujos, hechiceros y santeros, todo lo que cualquier plan que ellos tengan puede ser frustrado porque tú eres hijo de Dios, no hay nada que te toque. Vamos ahora al Salmo 77, 13 al 20 las maravillas de Dios, estamos hablando de las maravillas que, que hay que contar las maravillas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, quiere que, que contemos sus maravillas, sus virtudes, sus hechos a otras personas. Dice, oh Dios santo es tu camino, qué Dios es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ese es nuestro Dios. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia hoy en día. Es el mismo Dios. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron los abismos, también se estremecieron. Está hablando de cuando Dios abrió el Mar Rojo, y hizo maravillas, dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y, des, y descubrieron tus, tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino y tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas, en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por manto de por, por mano de Moisés y de Aarón eso lo hizo Dios en el desierto y Dios sigue guiando a su pueblo hoy en día a su iglesia así como guió a su pueblo en el desierto así como Dios hizo maravillas Dios todavía sigue guiando al pueblo que es la iglesia hoy en día. Lo que tenemos que nosotros es reconocer sus hechos, reconocer sus maravillas, reconocer que Él es nuestro Dios y que nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por eso yo les insto a que lean la Biblia. Yo le dije a la quinceañera ayer, mira, te regalaron una Biblia, esa Biblia que te regalaron no es para que la tengas allí guardada como un regalo allí que, que tú vas a tener guardado, no. Esa Biblia es para que tú la leas. Que cuando tú te sientas triste, te sientas desanimada, ve y lee la Biblia, ve y habla con Dios. Y Dios te va a hablar por medio de la Biblia. Porque hay personas que tienen la Biblia y yo lo aseguro que no la leen, yo creo que solamente cuando vienen a la iglesia. Y si no la traen, menos. ¿Cómo me la van a leer si no la traen? Porque traen el teléfono. Es más fácil traer el teléfono en la bolsa que traer una Biblia grande. Pero la Biblia es para leerla porque esa es la palabra de Dios. Ahí están todos sus hechos, ahí están todas sus maravillas, ahí está todo lo que es Dios para nosotros. Entonces cuando tú estás desanimado, estás pasando problemas, es porque a lo mejor no estás haciendo lo que debes de hacer como hijo de Dios. Leer su palabra, orar, estar en intimidad con Dios... Porque eso nos mantiene cerca de Dios y nos mantiene animados, reconociendo que Él es nuestro Dios y que con Él nada nos puede suceder. Vamos ahora al, al, al Salmo 105, versículo 1 al 6. Salmo 105, versículo 1 al 6. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, alabad, de, hablad de todas sus maravillas. Glorios, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogidos. Nosotros somos de la descendencia de Abraham por la fe. Por la fe venimos de Abraham. Así es que todos venimos de esa descendencia. Estos versículos son para nosotros para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios, las maravillas que ha hecho, y todo lo que Él seguirá haciendo en medio de nosotros como iglesia, hay mucho que Dios va a seguir haciendo en nosotros porque el Señor nos sigue moldeando. Estamos todavía en sus manos como el barro. Y Él hace como Él quiere con nosotros cuando nosotros le decimos, Señor, hazme de lo que tú quieras. Así es que dependemos de Él, no de nuestras fuerzas, no, no, no de nuestro intelecto, sino de, de Él que es nuestro hacedor. En Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5, la, la iglesia de los Gálatas ya se estaban yendo a la ley, ya estaban dejando la palabra que les había traído el apóstol Pablo y él les había dicho, ya no tienen que seguir la ley, ya no tienen que circuncidarse, ya no hagan los rituales que hacían antes porque ahora Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora no tenemos que hacer nada de eso, porque Jesucristo ya pagó el precio, ya no tenemos que hacer rituales. Y ellos estaban, el apóstol Pablo los enseñó bien, pero apenas el apóstol Pablo los dejó un tiempo, unos dos, tres años, y cuando él vino ya estaban volviendo a la ley otra vez, ya estaban yéndose otra vez a circuncidarse, y ya estaban empezando a hacer ceremonias de la ley mosaica. Y llega el apóstol Pablo y estaba bien molesto porque dice, Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vea, vais a caer por la acabar por la carne dice tantas cosas habéis padecido en vano, habéis padecido en vano, dice si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe buena regañada les está dando aquí a los gálatas porque Él les presentó a Jesucristo crucificado, dice ahora con Jesucristo ya no tienen que hacer nada de lo que ustedes hacían, porque ellos eran, los galates eran puros judíos que se convirtieron a Cristo. Y el apóstol Pablo les dijo, ya no tienen que hacer nada de lo que hacían antes, ya no maten el, el cordero, ya no derramen sangre en el altar, ya no hagan ningún ritual de esos porque ahora Jesucristo es tipo del cordero, ahora en Él ya no hay circuncisión, ahora la circuncisión es en el corazón, crean en Él, y ya no tienen que hacer ningún ritual, solamente crean, esto es por fe, él los enseñó bien, estaban bien enseñados, pero cuando regresa, dice, estoy fascinado, estoy en realidad, sorprendido de que tan pronto volvieron otra vez, a dejar al Señor, y se han vuelto otra vez, a los rituales mosaicos, eso puede suceder cuando una persona, Deja de confiar en Dios. Cuando una persona empieza a decir, bueno, yo pienso que si hacemos las cosas de este modo, es mejor. Yo pienso que si hacemos esto, eh, esto va a ser eh, de más bendición. Acuérdense que todo tiene que estar conforme a la Biblia. Todo tiene que ir en un orden. Ya no nos tenemos que dejar llevar por yo siento, yo pienso, yo creo que así es, yo opino. Las cosas para servir a Dios tienen que ser en orden y todo conforme a la palabra de Dios conforme a Dios, como Dios dice en su palabra entonces ya aquí ya nos tenemos que dejar llevar no nos tenemos que dejar llevar por las emociones por los sentimientos sino que todo tiene que pasar por la palabra de Dios en todo lo que hagamos y aquí los gálatas ya estaban haciendo rituales mosaicos otra vez de la ley mosaica y el apóstol Pablo estaba en realidad sorprendido de que tan pronto habían abandonado la fe Y la arrogancia, la altivez, el orgullo, ha llevado a mucha gente a la destrucción. Ha llevado, ha llevado a mucha gente a la ruina. Hay algunos ejemplos en la Biblia y con esto vamos a terminar. A Nabucodonosor le sucedió. Nabucodonosor era un rey que él pensó que él había hecho todo su reino con sus manos. Y un día dice que se paseaba en el palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, he hecho, que yo he edificado con mis manos? Y el Señor lo hizo como una bestia. Dios lo hizo como una bestia. Conocemos la historia. El rey Saúl también se enalteció porque Dios le dijo, haz esto y esto y esto y esto y no hizo caso a la palabra de Dios y hizo lo que él quiso, lo que estaba en su corazón y no lo que Dios le dijo que hiciera y Dios lo desechó como rey. Después Dios levantó a David en vez de Saúl, todo por la arrogancia, todo por lo que él, él pensaba que las cosas que él hacía a su manera era mejor que lo que Dios había dicho que, le, que hiciera, desobedeció a Dios el rey Saúl y por lo tanto fue desechado, porque él quiso hacer las cosas a su modo, a su manera y como él quiso y las cosas no tenemos que hacerlas como queremos nosotros, sino como Dios dice que hay que hacerlas, por eso a veces en las iglesias pasa cada tantas cosas fuera de orden, porque ya no es Dios en los servicios, sino que ya son las personas haciendo los servicios. Y pasa cada cosa ridícula que después están por las redes sociales, divirtiendo a los demás. Es por eso que tratamos de que todo lo que se haga aquí en Remanente Fiel, que todo vaya conforme a la palabra de Dios y que todo vaya en orden. Para no caer en la desgracia. Tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que día con día tenemos que estar ahí, Señor, dirígenos, ayúdanos, porque en realidad sin ti no somos sabios. Tú eres el que nos da la sabiduría para hacer las cosas. Sabemos también que vamos al libro de los hechos para que usted vea lo que es la arrogancia y la altivez y cuando no se le da la gloria a Dios para terminar. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Este fue el rey Herodes. Ya ahora en la gracia, después de que Jesucristo pagó el precio. ¿Qué fue lo que les sucedió al, al rey Herodes? Por no darle la gloria a Dios, por sentirse que él era Dios, murió de esta condición, vamos a ver cómo murió y ahí vamos a terminar, para que usted vea que la arrogancia, la altivez, cuando no le damos la gloria a Dios, nos puede llevar al fracaso. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió con, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto fue literalmente, hermanos. Esto fue ahora, en después de que Jesucristo pagó el precio. Este rey se, se sentía que él era Dios. Y un día dice que se fue y habló con la multitud que estaba ahí enfrente de él y la multitud lo exaltó. La multitud dijo, esta es voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, tú eres un Dios y no eres hombre. Y él dice que no le dio la gloria a Dios. En aquel dicho yo soy hombre, Dios merece la gloria y la honra. Y el mismo pueblo hizo que se enalteciera y dice que al instante Dios le mandó gusanos y se lo comieron vivo. Estando él ahí, hablando con la gente, sintiéndose que, que, era, que él era el Dios. ¿Hasta dónde llega la arrogancia? ¿Hasta dónde llega la altivez? Es por eso que tenemos que siempre darle la gloria a Dios. Porque aquí dice que por no darle la gloria a Dios, fue expirado y comido por gusanos. Este era un rey, pero como digo, le puede suceder tanto a un, a un pequeño como a un grande. Porque en lo espiritual no, no importan posiciones. Tanto puede ser un miembro como alguien que sirve. Que puede, se puede enaltecer. Es por eso que tenemos que siempre darle la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios donde quiera que tú vayas. Dile yo soy hijo de Dios, donde quiera a las personas. Yo soy hijo de Dios y en realidad lo que yo hago es Dios en mí. Es Dios dirigiéndome. Yo en realidad siervo inútil soy. Nunca te, te exaltes, nunca te sientas más grande. Nunca muestres arrogancia, orgullo, altivez siempre dale la gloria a Dios en todo lo que hagas sometiendo a tu jefe humildemente tú glorificas a Dios porque dice también la Biblia que nos sometamos a nuestros jefes que nos sometamos a ellos si no te quieres someter a tu jefe en realidad estás mostrando arrogancia orgullo y como hijo de Dios en realidad no estás glorificando a Dios entonces, tenemos que entender estas cosas, hermanos, para que no entre la arrogancia, el orgullo a nosotros y no seamos de bendición para los demás y para nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Si Dios te ha hablado, ahí cierra tus ojos, dale gracias a Dios y si tú sientes que que hay esas cosas en tu vida que está el orgullo, la, la arrogancia, la altivez está tomando control en ti. No dejes que eso se suba, no, de, no dejemos que eso se suba a la cabeza, hermanos. No permitamos que esas cosas opaquen la luz de Cristo que debe estar en nosotros siempre. La luz de Cristo debe brillar en nosotros él nos sacó de las tinieblas a su luz para que brillemos para Él, para que le demos la gloria y la honra a Dios. No para que nosotros nos sintamos grandes, sino que Él en nosotros merece la gloria y la honra, porque Él es el todo en todos nosotros. Por eso le, dará, le damos la gloria a Él. En esta hora adoremos su santo nombre. Dele gracias a Dios ahí porque Dios nos ha hablado y que Dios nos ayude a no ser arrogantes, orgullosos, altivos, sino que siempre digamos, Señor, Tú eres el único que merece la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
0: que estamos aquí creo en ti lo que harás en
1: mí, en mí en mí en mí en mí sí Señor creemos lo que tú va a hacer en nosotros Señor gracias te damos Señor gracias Padre Santo por tu bendición Señor, aquí en medio de nosotros Señor, gracias porque tú nos has hablado Señor que esta palabra viene de ti Señor, para que nosotros siempre te demos la gloria siempre la honra a ti Señor amado que siempre hablemos de tus virtudes, de tus maravillas Señor, que podamos Señor amado, entender Señor amado, que sin ti Señor no somos nada, que tú eres el único que nos da valor Señor en este mundo porque somos tus hijos, tú eres nuestro Padre Señor gracias te damos Señor por esta bendición gracias Padre nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Señor pidiéndote que tú nos lleves con bien a nuestros hogares donde quiera que vayamos con nuestra familia, a lo mejor algún restaurante, una cena Señor que tú vayas con nosotros allí y que disfrutemos Señor amado con nuestros familiares Padre Santo en esta noche Señor, tu presencia Señor que vaya con nosotros dándonos también descanso en esta noche el día de mañana también llévanos a donde quiera que vayamos en nuestros trabajos, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo peligro te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén Dios les bendiga, estamos despedidos los unos a los otros, estaremos aquí el miércoles a las 7.30, primero Dios Dios les bendiga